0: Hola, desde el planetario Galileo Galilei queremos invitarte a revivir la conferencia Apolo 13 a 50 años de la gran odisea espacial, realizada por el licenciado Diego Córdoba. La misma se emitió el 18 de junio del 2020 en el marco de nuestros encuentros de ciencia virtuales. Este es un año muy especial, no solo por lo que estamos viviendo, sino por lo que estamos conmemorando, eh, nada más ni nada menos que la gran odisea espacial de, de Apolo 13, ¿verdad? que fue una misión que, como todo el mundo sabe, no llegó a la Luna, pero quizás su gran eh, éxito fue el haber regresado con vida y el haber puesto al máximo el, el, la evidencia de la fortaleza del programa espacial tripulado que existía en ese momento, ¿no? como el programa lunar Apolo se va a cumplir 51 años de la llegada del Hombre a la Luna con la misión Apolo 11. Y Apolo 13 es un capítulo más, quizás el más electrizante de todos, por decirlo de, de alguna manera, ya que arranca justamente desde donde había finalizado el episodio anterior, ¿no? Con la llegada del Hombre a la Luna, por los astronautas Armstrong Bruce Aldrin y Michael Collins, que si bien no bajó a la Luna, fue el encargado de llevar a, a esta gran expedición eh, a término, y obviamente representar eh, la, los primeros pasos de la humanidad en otro mundo ¿verdad? como fue la luna como todo el mundo sabe, el 20 de julio de 1969 Nick Humphrey y Bruce Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en la luna y quizás ya la historia empieza a desdibujarse un poco para los que no han seguido el programa espacial muchos creen incluso que Apolo 11 fue la única expedición que llegó a la luna cuando en realidad sabemos que 6 misiones en total llegaron a la luna y 12 hombres caminaron en la Luna en distintas zonas de, de la superficie. En julio de 1969, antes de que terminara el año y antes de que terminara la década, Apolo 12 se convertía en la segunda misión exitosa lunar tripulada y los astronautas Charles Conrad y Alan Bean fueron el tercer y cuarto hombre en la Luna. En noviembre de 1969 lograron alunizar en una región muy distante, al Mar de la Tranquilidad, se llamaba Océano de las Tormentas, y lograron alunizar con una perfección que obviamente no había tenido Apolo 11. Apolo 11, por ser la primera misión, había tenido bastantes desaciertos en cuanto a la orientación, y Apolo 12 había perfeccionado ese aspecto, había logrado alunizar en un punto muy preciso, que fue donde lo había hecho una sonda lunar no tripulada años antes, ¿no? Por ser las primeras misiones, Apolo 11 y 12, alunizaron en zonas que quizás a nivel geológico y científico no eran muy interesantes, pero sí eran seguras para la misión y obviamente para los astronautas, ¿verdad? Porque eran lugares más bien llanos, no había muchos cráteres, ni tampoco había rocas que provengan del subsuelo lunar ni que sean muy antiguas, o sea, la ciencia que se quería realizar en la Luna era buscar las rocas lo más antiguas posibles, sobre todo si se acercaban hacia la época geológica del origen de la Luna, porque nos podían dar la clave incluso del origen de, de la Tierra y, y, por qué no, de todo, de todo el sistema solar. Y esta misión, Apolo 13, era justamente la primer misión lunar que se iba a arriesgar a explorar una zona por fuera de esta zona segura del rectángulo de la trayectoria de regreso al ¿Qué quiere decir esto? Que iba a tener que realizar muchas más maniobras para salirse de esa trayectoria, poder alunizar, en este caso, hacia el sur de esta zona segura, y poder explorar una zona realmente mucho más interesante. Así que bueno, Apolo 13 fue la primera misión que se iba a animar a apartarse de esa seguridad de la trayectoria de regreso libre. Entonces, lo, el objetivo principal de, de Apolo 13, justamente, era poder situarse en una zona eh, adyacente al cráter de impacto, porque ahí seguramente se iban a poder recolectar rocas que dataran de una historia mucho más antigua que la superficie. Las rocas del subsuelo lunar, levantadas por impactos violentos y grandes impactos, obviamente nos iban a ofrecer Datos que de una u otra manera no, no lo hubiéramos podido eh, saber. Y bueno, eh, vamos hacia el factor humano. Eh, obviamente tendría que ser una tripulación lo suficientemente experimentada para poder digamos, enfrentar la complejidad de las maniobras que eran necesarias para llegar a esta, a esta región de la Luna. Se había establecido, durante los vuelos apolo como para eliminar un poco las tensiones de quién iba a ser elegido para tal o cual misión, un sistema de rotación. Todas las tripulaciones cuentan con un staff de astronautas titulares, son los que obviamente van a volar, y otros tres astronautas suplentes, que son los que van a hacer la tripulación de, de apoyo y van a recibir el mismo entrenamiento, ni más ni menos, exactamente el mismo entrenamiento que los astronautas titulares, y van a estar capacitados para volar en cualquier momento de la previa de la misión, y obviamente eh, pueden reemplazar a, a cualquiera para, en el caso de alguna contingencia, cosa que ha pasado... Eh, Don Aisley había sido piloto del módulo de mando en Apolo 7 y había estado envuelto en una especie de pequeño motín a bordo cuando la tripulación no quería seguir todas las directivas de, de Houston durante ese primer vuelo tripulado que fue Apolo 7 que siguió para testear la cápsula Apolo en órbita terrestre, ¿verdad? Y Gordon Cooper, según Dick Slayton, había tenido eh, bastantes roces y muchos problemas para obedecer órdenes durante los entrenamientos no lo habían comprometido con la misión y decidieron que esta tripulación no iba a ser la tripulación para Apolo 13, ¿verdad? Apolo 13 era, fue la primera tripulación, digamos, eh, desintegrada, por decirlo de alguna manera, y se aprovechó el momento para ocupar dos de los tres lugares con otros astronautas. Esta fue justamente la debilidad para esta, para esta tripulación, para ser propuesta para Apolo 13, que encima iba a ejecutar unas maniobras que nunca antes habían ejecutado entonces ahí por primera vez Dick Slayton choca, su autoridad choca con la de alguien superior a él que era nada más ni nada menos que George Muller que era el, 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 el jefe y el encargado de todo el programa espacial tripulado, y él le dijo que no que esta tripulación no podía estar para Apolo 13 que no, no vetaba de todo que volaran, pero no en Apolo 13 entonces vamos a hacer una pequeña jugada de ajedrez, una, un pequeño enroque como se dice y propone que la tripulación de Apolo 13 sea ocupada por estos tres señores que vemos acá, que eh, en realidad estaban asignados para Apolo 14. Allí lo vemos a Jim Lovell, astronauta del Grupo 2. El Grupo 2 es un grupo mítico también, porque de ahí ya salieron los mejores comandantes de la, del programa espacial tripulado Apolo. El Grupo 2 estaba compuesto por Tom Stafford, Edward White, Neil Armstrong, Frank Borman y un montón de astronautas que fueron más que conocidos por ser justamente comandante de casi todas las, eh, las primeras misiones de Apolo, ¿verdad? Y estos dos hombres que vemos aquí, bueno, en el medio está Ken Mattingly, que había sido seleccionado como piloto del módulo de mando, y Fred Hayes como piloto del módulo lunar. Va a ocurrir una pequeña contingencia más, antes de decir, esta es la tripulación final para Apolo 13. Unos pocos días antes del lanzamiento, Ken Mattingly, que vemos el astronauta que está aquí en el medio, tuvo la mala suerte de estar expuesto a un, a un contagio de Rubiola. Y como toda nave Apolo, que consta de un módulo lunar y de un módulo de mando, había que diferenciarla con dos nombres, ¿verdad? El módulo lunar recibió el nombre de Acuario, y el módulo de mando recibió el nombre quizás profético, por lo que se iba a venir, el nombre de Odisea, ¿verdad? Por fin, el 11 de abril de 1970, despegó Apolo 13 rumbo a la Luna en un lanzamiento que, a priori, fue perfecto. Durante los primeros dos días fue un viaje total y completamente rutinario, incluso eh, lejos de la, de la atención del público. Bueno, la noche del 13 de abril, una vez terminada la, la transmisión de la rutina, se le ordenó a Jack Zweiger, el piloto del módulo de mando, realizar una, una tarea muy rutinaria que llevaría que a, a agitar los tanques de, de oxígeno. Obviamente el desconcierto fue total, Ahora sabemos que fue una explosión, porque no había manera de televisar en directo, ni se sacó fotografía, ni se filmó el momento de la explosión. Pudieron rodearle la Luna, no a una órbita completa, pero sí pudieron sobrevolarla a unos 250 kilómetros de altura, y en ese único pasaje que hicieron por el lado oculto de la Luna, pudieron tomar unas cuantas fotografías, pero algo de la misión Apolo 13 se pudo concretar. Eh, a las 77 horas 56 minutos de vuelo, ya el 14 de abril, la sección S4E, esa que se había desprendido del viaje de ida, impactó contra la luna, dejando ese, esa gran marca, ese gran cráter artificial. Pasado el momento de incertidumbre, todas las cámaras apuntaban hacia la zona donde tenía que, que descender, en medio del océano Pacífico, cerca de las Islas Cook, y allí felizmente, el 17 de abril de 1970, tras 142 horas de vuelo del lanzamiento, concluye la misión Apolo 13, que fue considerada el mayor rescate espacial de la historia. Así que bueno, esto es lo que he tenido para ofrecerles para conmemorar semejante gesta espacial. Y de ya les agradezco muchísimo. No, gracias, eh, a este gracias a vos, Diego, que como siempre es un placer escucharte y la verdad que siempre aprendemos un montón. Recordá que podés ver este encuentro completo en nuestro canal de YouTube, Planetario BA. Además, podés suscribirte y seguirnos en todas las redes. Recordá, Planetario BA. Hasta el próximo audio.